0: Tass slängde ju verkligen in en brandfackla här. The Moldy Whopper, den har ju förvisso uppmärksammat stort och vunnit mycket priser. Uppmanat sina följare att dela med sig av sina erfarenheter från bolaget. Stor sex i Stockholm, tv-stjärna
1: gripen av polis. Vilket jäkla år va Jasmin? Och nu har vi sista
0: podden för i år, hur, hur känns det? Ja men det känns både bra och dåligt. Corona mm. har ju legat som en blöt filt över hela det här året. Vi vet att alla där ute är väldigt trötta på corona men vi uppmanar ändå er att fortsätta lyssna för vi tror ändå att det här kommer bli kul och intressant även om corona ja, är överhängande här. Det här är ju Insiktspoddens årskrönika. Som sagt, vi vill ju lämna
1: det här skitåret bakom oss men det har ju faktiskt hänt en hel del saker under året som inte har direkt med corona att göra också. Och det Exakt. kommer ju vi prata om eh, här idag. Jag heter Jasmin Winberg och jag heter Amanda Törner och du lyssnar ju då som sagt på Insiktspodden.
0: Och Amanda, kan inte du börja berätta om hur det var för oss på resumen när corona bröt ut där i mars?
1: Ja, det glömmer man inte i första taget. Jag minns att eh, vi skulle gå på fest. Det känns som en annan, en, ett annat liv. Eh, nej, men det var i alla fall att du och jag och vår kollega Linnea på Dagens Media, vi skulle gå på Ria-galan den veckan. Och vi var ju väldigt eh, taggade på det som vanligt när det vankas eh, branschfest. Men sen så jag hem dagen innan. Det var på en onsdag minns jag. Jag kände mig krasslig. Och ria Riagalan skulle vara dagen efter... Och den ställdes ju hastigt in och sen fick vi inte komma tillbaka till jobbet på måndagen efter den helgen. Det har vi typ inte fått sedan dess.
0: Nej, och det är ganska intressant att de här branschfesterna som, som var väl, verkligen är överflöd för alla som jobbar inom den här branschen ändå har, man saknar dem. Alltså, verkligen. man ja, ja, verkligen. Alltså, ja. man tog så mycket för givet. Alltså, jag bara efter att gå
1: på ett mingel. Verkligen. Alltså, inte för att jag är verkligen inte någon superminglare. <laughs> men men liksom bara få vara i ett rum med massa människor och typ trängas lite och stötta in i någon och du vet, den där grejen. Mm. Det har man ju inte gjort nu. Nej. men sen dess, liksom. guldet mm.
0: träffade ju då träffades vi på resumé utomhus ja. hos en kollega på hennes takterrass och det är ju en av de mest Minnesvärda egentligen sakerna som har hänt med redaktionen det senaste året. Det, var, det är ett varmt minne. Ja, men
1: och det var i maj och då kunde vi vara utomhus och sådär. Det, det har inte varit lika mycket läge för det nu under hösten. Men vi hoppas på fler sånt 2021. Ehm, och som sagt, man längtar sjukt mycket efter att slippa. umgås digitalt. Men ja, ja det här har det ju pratats väldigt mycket om. Nu tycker jag vi börjar med årskranikan.
2: Årets syftesdrivna
0: i början på året så släppte SAS sin reklamfilm What is truly Scandinavian framtagen av den danska NOA-byrån NK. Den gick ut på att berätta att alla dessa traditioner som vi tror är svenska som midsommar, som köttbullar och föräldraledighet inte alls är svenska utan kommer från andra delar av världen. Och det tog inte många sekunder innan SAS möttes av en kritikstorm. Och kritiker här menade ju att det var väldigt kränkande mot skandinavisk kultur. De hävdade att stormen var orkestrerad och reklambyrån NCO blev bombehotad. Och även andra experter här misstänkte också att den här stormen var orkestrerad ska sägas.
1: Men man kan ju fråga sig lite då, var det dumt eller modigt av SAS- att använda det här budskapet, tycker du, Jasmin? Spontant sådär tänkte man, det är ju så tydligt triggande- för högerpopulistiska krafter och främlingsfientliga- att det nästan blir lite här lite speciellt när SAS, i alla fall tillfälligt- om jag minns rätt, tog ner den här filmen. Alltså man ber ju verkligen lite det här gänget att sätta igång- när man säger, what is truly Scandinavian? Absolutely nothing- och nu tänktes det ju som sagt att det var en orkestrerad kritikstorm. Men man undrar ändå lite så här, vad hade Sass väntat sig? Alltså, var, är det inte, var det inte lite den här typen av reaktioner som man ville åt? OBS inte så klart att byrån skulle bli bombotad.
0: Men jag menar liksom de här upprörda känslorna. Alltså debatter per se tänker jag behöver ju inte vara negativa. Mm. SAS slängde ju verkligen verkligen in en brandfackla här mm. eh, i en extremt stor majbrasa som redan var övertänd kan man säga. Å ena sidan så var det modigt då att ta ställningstagande och å andra sidan så var det kanske lite dumt eftersom forskning då har visat att varumärkens politiska ställningstaganden faktiskt inte ökar affären. Finns forskning som visar att de som redan är frälsta är redan det mm. och man vinner inte några andra kunder på sitt ställningstagande.
1: Nej. Oavsett vad man tycker om det här så var det ju inte så många som kom ihåg den här eh, SAS-debatten några veckor senare för då bröt ju coronaviruset ut på svensk mark och plötsligt som känt handlade allt bara om det.
0: Ja och den här polariseringen mellan vänster och höger som har varit extremt tydlig i samhällsdebatten de senaste åren och som känns som att den, de bara har ökat den här polariseringen, den kom ju av sig lite i och med corona. Och någon månad in så såg vi dessutom i YouGovs brandindex att liking för resevarumärkena hade ökat väldigt drastiskt. Och då även för SAS. Så de, de gynnades där av corona mm, kan man säga. Det blev en riktig kärleksbombning till hela
1: reseindustrin. Verkligen. Ja, alla drömde om att få resa igen.
2: Årets mest otajmade.
1: Den 17 februari så släppte Burger King sin mögliga hamburgare The Moldy Whopper. Och även om Burger King förnekat att kampanjen kom som en pik mot McDonalds. Många av er vet nog, eh, känner till det här men de har ju en kisbörjare som aldrig verkar mygga, I alla fall inte enligt en liten viral livestream som pågått i många år. Det har i alla fall tolkat som ett inlägg i det här pågående PR-kriget mellan de här konkurrenterna. The Moldivapper har ju för vissa uppmärksammat stort och vunnit mycket priser. Men eftersom kampanjen kom strax före coronapandemin briserade i Sverige så har ju sannolikt missat en stor del av den uppmärksamhet och prisskörd som den under normala omständigheter hade fått.
0: Och Kan eh, Lions reklam-VM som det även brukar kallas. Mm. Det ställde ju in i år. Tråkigt det var. Ja, väldigt tråkigt. Och, Men förståeligt. <laughs> och eh, otajmat då för Ingo och Burger King kan sägas. För att, de behöver ju också då tävla, om jag har tolkat det hela rätt, med bidrag som är Sen. under både mm. 2020 och 2021.
1: Ja, det betyder ju att de, alltså Ingo och Burger King får har dubbelt så hög konkurrens kan man säga då, till Lejonen. Lite, lite bit. Det kan man tänka sig. Mm. The Moldy Whopper har ju vunnit stort i månadens
2: eller hur?
0: <laughs> ja, och i många andra tävlingar ja, också. Ska inte sägas, minst men, i men Kan är ju trots allt mest betydelsefullt.
2: Årets corona
0: Coronapandemin har redan gett synbara effekter på byråmarknaden. Det började med... A skillful Crowd som försattes i konkurs redan i mars och efter det följde NOM Agency i april och sen så såg vi de båda Grand Prix vinnande byråerna RBK och Volontär gå samma öde till mötes.
1: Det här är såklart jättesorgligt och inte minst för de direkt drabbade, de anställda på de här byråerna. Samtidigt kan vi säga att det är också positivt att det är förhållandevis få byråer som tvingats till konkurs. I början av pandemin hade ju vi på resumé gissat på många fler, det hade vi väl ändå.
0: Ja, verkligen. Alltså om man ska vara krass så hade vi väl... Tippat på att det skulle bli en rejäl byråslakt faktiskt. Mm. Men ja, intressant här är ju också att en röd tråd då för varje fall två av de här är ju som sagt att de har vunnit Grand Prix i Cannes. Då kan man ju faktiskt konstatera att det räckte uppenbarligen inte att skapa världens bästa reklam för att varje fall ja, överleva i mm. kristid. Vi frågade
1: ju ägarna till, för volontär och RBK varför det inte betalat av sig på sista raden. Och de sa, eller i alla fall RBK sa, att det är väldigt svårt att omsätta kreativa vinster till nya affärer.
0: Och vi har ju också gjort en siffranalys där vi har lagt två kurvor över varandra. Alltså den kurvan för lönsamhet för de här byråerna och sen kurvan för antalet vinster de senaste åren. Och vi har ju kunnat konstatera också att de här kurvorna inte har gått hand i hand. Man kan ställa sig lite frågan i alla fall till alla de här resurserna som läggs
1: på, på tävlingar idag, eller hur? Men det är ju ett helt annat avsnitt, reklam, lyssna på podden med Gunilla Berg. <laughs> Om ni vill fördjupa er mer i det här, det sattes lite tidigare i höst. Slut på reklammeddelande.
2: Årets snabbaste.
1: Tidigt på morgonen, den 15 maj- publicerade boxaren och tv-profilen Paolo Roberto- ett inlägg på Instagram- där det framgick att han hade gjort något riktigt illa. Han kallade sig själv bland annat för en parasit- som ska utrotas. Några timmar senare på förmiddagen kom nyheten ut. Stor sexrasser i Stockholm, tv-stjärna gripen av polis. Några timmar senare gick Paolo Roberto själv ut- och sa att han var den tv kändis som gripits. Och strax därefter kom nyheten- att han skulle tala ut en intervju i TV4- samma kanal då där han jobbade som programledare för Farmen. I den här intervjun som genomfördes av TV4-journalisten Jenny Strömstedt så uppgav Pallo Roberto att det här var första gången han köpt sex. Men hela den här grejen gav som känt upp till en stor debatt om sexköp och männen bakom sexköpen i Sverige. Och det blev inte bara ett snabbt fall för Paolo Roberto personligen utan även för matvarumärket som bar hans namn, Paulos. Och dessutom kanske man kan säga att Paolo Roberto tog priset för tidernas kanske snabbaste försök
0: till krishantering. Ja, verkligen. Ja, jag har aldrig sett något liknande faktiskt. Det var Nej. lite intressant att följa bara den biten. Verkligen. Det här är ju då ett ämne som det redan har vänts ut och in på egentligen. Utöver den viktiga debatten om just sexköp som kanske inte är liksom, resumes core Det är Nej. Så har det väckt en hel del snack då också om fenomenet cancel culture. Där människor i offentligheten och varumärken måste förhålla sig allt mer kring. Det här fenomenet. Mm. Och det har diskuterats hur otroligt skört det är idag eh, med den digitala offentligheten. Alltså ett enda misstag, och man är egentligen. Man kan vara borta för, för alltid. Mm. Med det sagt så finns det ju grader i helvetet av misstag ja ju. Ja, och jag förminskar inte Paulos sexköp här på något sätt men det är bara intressant att notera trots att Paolo Roberto han var ju verkligen minoritetsägare i det här varumärket Paulos och trots det så vill ju inte en enda människa i varje fall utåt sett förknippas mm. med Varumärket. Nej, och alla butiker
1: plockade ner produkterna från hyllorna då, för ingen vågade närma sig dem. Men samtidigt kom det fram att det hade blivit en anstormning till sajten Matsmart som säljer mat som håller på att gå ut när Paulos produkter lades ut där. Och det säger väl ändå en hel del om hur Cancel Culture fungerar lite grann, att det handlar mycket om... liksom ens egna också personliga varumärken. Man vill inte gå fram till liksom Paulos produkter i den fysiska butiken, men det funkar att klicka hem dem liksom i tryggheten hemma. Så, mm. Mm.
0: Där ingen intressant. ser. Mm. Intressant. Vill man höra mer om, om det här och hur, om hur marknadschefen Ken Nygren, Paulos då, eh, marknadschef resonerar kring det här så har vi intervjuat honom i ett tidigare poddavsnitt, mm. så det kan man gå in och lyssna på om man vill. Mm, det var jätteintressant. Och
1: nu ska ju då både Paolo Roberto och gänget bakom Paulos starta nya varumärken. Hittills helt fria från skandaler. Vi får se om det flyger ute i hyllorna.
2: Årets antiklimax.
0: En sommardag i juni var det dags. palme -utredningen skulle än tligen och äntligen, säger jag igen här, avslöja hur mordet på Sveriges kändaste och mest profilerade statsminister genom tiderna hade gått till. På en på förhand mycket upphåsad presskonferens...
2: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Sveriges företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash och jämför själv.
0: Frans, presenterades lösningen genom en powerpoint som såg ut att komma från 90-talet. Och efter tidernas längsta introduktion med oerhört mycket statistik som alla ifrågasatte relevansen i kom svaret. Det var nästan exakt som tidningen Filter berättat om två år tidigare. Stig Engström, skandiamannen, var mördaren. Eller det gick i alla fall inte att komma runt honom som chefsåklagare Krister Petersson uttryckte det. Så här i efterhand hade det naturligtvis varit roligare om han inte förknippades med företaget, sa Skandias presschef Pontus Hag när vi på resume intervjuade honom efter konferensen. Men det var inte aktuellt med ett namnbyte för banken i alla fall, sa han också. Mm. Vi kan konstatera att det var lite roligare innan än efter presskonferensen. Alltså vi är alla glada över att palmutredningen har fått sin upplösning. Men spänningen som fanns innan var ja, lite härligare ja. i varje fall. Presskonferensen var ett antiklimax. Ja, det
1: måste man verkligen säga. Och man, man måste ju också säga att det här påverkade väl ändå själva palmutredningens varumärke- som ju var väldigt starkt. Det blev ju något av ett skämt av det hela. Så starkt antiklimax var det.
0: Vi kan också säga att de byråer som känner sig manade här har ju faktiskt ett ypperligt tillfälle att proaktivt höra av sig till åklagarmyndigheten och erbjuda sina tjänster. Ja, de verkar <laughs> ju behöva hjälp sett till den här powerpointen.
2: Mm. Årets återkommande.
1: Ständigt detta Oatly. I samband med en investeringsrunda i somras där Oprah Winfrey och Natalie Portman deltog uppmärksammades det att Oatley också tog in en kontroversiell delägare i form av det amerikanska investmentbolaget Blackstone. I september så eskalerade kritiken då om det här. Blackstone blev ju då i somras 10% i delägare i bolaget. Men Blackstone pekas bland annat ut för att skövla ringskog i Amazonas. Och det här skärs ju en hel del med Oatleys starka profilering på hållbarhetsområdet. Förutom stark kritik i internationella medier ledde det här även till en bojkott på europeiska kaffebarer. Bojkotten fanns även bland kaféer i Skåne där ju Oatly har sin, sitt hem, och även i Storbritannien, Tyskland och Finland bland annat.
0: Oatley har ju verkligen en talang för att skapa sig rubriker med allt möjligt faktiskt. Eller hur? Mm. Eller så är det bara vi på resumer som går på deras, deras rubrik bait. En återkommande trend är ju också att bolag som profilerar sig som hållbara faktiskt hamnar i strålkastarljuset för att de tvärt emot kanske inte alls Visa sig vara så hållbara och det här mm. tycker jag i varje fall börjar bli ganska tröttsamt. Eller vad säger du Amanda? Jag tycker också att det,
1: det är tröttsamt. Det känns som en liksom ständig diskussion. Men man måste väl samtidigt ge Oatley beröm för att de har ändå ett väldigt starkt engagemang i att hålla i den här hållbarhetskommunikationen och hållbarhetspositionen över tid. De är ganska ensamma om det i Sverige. Vi kollade ju till exempel på hur väl Goldex-vinnare har hållit i sina syftesdrivna koncept och sina syften för ett sen. och kunde ju konstatera att många hade ju släppt det här fokuset så fort ljuset slocknat.
2: Årets skampåle
0: under året som gått har resumé kastat ljus på de bolag som på ett eller annat sätt antingen utnyttjar gratis arbetskraft eller själva utnyttjats i exempelvis pitchförfarande. Och intressant nog har vi varje gång vi har skrivit om till exempel praktikanter som ersätter arbetskraft, idéer som stulits eller dålig arbetsmiljö fått flera nya tips från uppgivna läsare. För att konkretisera så har både Estrid, NordDB och Selecta då hamnat under luppan. –under året. Det här är tre exempel på bolag som har gjort det. Och En annan stor grej har varit byråer och marknadsavdelningar– –som har fuskat med korttidspermitteringen. En mer färsk händelse var praktikantupproret på Naked– –som anklagats för att utnyttja och mobba praktikanter och anställda. Och Det här uppdagades då efter att influensen Rodja Pasuki– –uppmanat sina följare att dela med sig av sina erfarenheter från bolaget.
1: Intressant i sammanhanget är att företaget Estrid som då på kort tid uppmärksammats både för idéstöld från arbetssökande och plagiat av det amerikanska varumärket Billy värderats till en miljard. Och det här har skett på mindre tid än för både Klarna och Spotify. Inte så kul grejer att uppmärksammas för. Nej, men Nej. precis. Men ändå då. Vi får ju se hur den här negativa uppmärksamheten påverkar Estrid i längden. En sak vi ofta pratar om är liksom även om vi som journalister bryr oss om ett moral och sådana
0: viktiga saker. Det gör vi. Ja.
1: Men bryr sig konsumenter där ute verkligen om det?
0: Ja, det kan man ju verkligen undra. Samtidigt skulle man också kunna tänka sig att just den här målgruppen som Estrid riktar sig till med sin lite sådär pastelliga Instagram-feministiska approach som vill bryta mot normerna för hur det brukar se ut inom det här produktsegmentet faktiskt kanske bryr sig om det här. Mm. Det känns ändå som en rätt värderingsdriven och medveten målgrupp. Ju. De skulle kunna slå bak ut när det kommer fram oegentligheter i den här stilen kan man tänka sig. Men det återstår väl att se här.
2: Årets genomslag.
0: Den 2 juni
1: exploderade Instagram av svarta rutor. och Idag har initiativet Blackout Tuesday- genererat typ 21,4 miljoner inlägg på plattformen, i alla fall enligt min egna lilla sökning. Initiativet syftar till att stödja Black Lives Matter, en amerikansk organisation som sedan 2013 organiserat protester för att synliggöra våld som riktas mot svarta människor. Den här senaste vågen av Black Lives Matter-protester utlöstes ju då av att en afroamerikansk man vid namn George Floyd dog i samband med ett brutalt polisingripande i Minneapolis den 25 maj i år. Den här händelsen sände ju verkligen chockvågor över världen och um, satt ju verkligen ljus på det här polisvåldet som riktades mot svarta personer främst i USA. Det hamnade högst upp på agendan. Många varumärken ville vara med och ta ställning och gjorde då det genom att posta den här svarta rutan på Instagram.
0: Ja och som de flesta värderingsdrivna företag och ställningstaganden som vi redan har pratat lite om så kunde man ju också här ifrågasätta hur väl grundade de här företagen då egentligen är och var i Blackout Tuesday- vi gjorde ju Amanda en kartläggning av mm. ett antal svenska varumärken som hade postat en svart ruta på Instagram för vi ville veta hur bra de var på att inkludera mångfald i sin övriga kommunikation och ja det stod ju ganska snabbt klart faktiskt att det fanns en del att önska här faktiskt mm, verkligen. Ja vi tittade på 30
1: varumärken då men vi var ju lite skakiga inför att göra det jobbet överhuvudtaget. Mångfaldsfrågan är ju verkligen ett minerat område, speciellt när det är två vita personer som vi själva då som ska ta upp den och vi jobbar också på en vit redaktion. Och det kan ju göra lite svårare att peka på brister hos andra. Det får man ju vara med. Mm. Och man vill såklart inte göra fel, man vill inte formulera sig fel. Och till den här artikelserien om varumärken och Blackout Tuesday så gjorde vi bland annat en mejlintervju med mångfaldsnätverket All of Us som ju Jobba väldigt mycket med det här. Och då tyckte de till exempel att det var att förminskade hela- att ens formulera sig i form av jobba med mångfald.
0: Mm, det är svårt att hamna rätt- vi har ju också en historia av att röra upp känslor på det här området kan vi ju också berätta faktiskt. För några år sedan då så ville vi ta reda på hur det stod till med mångfalden på Sveriges byråer alltså bland de som är anställda. Och det här ville vi då göra också på grund av att den här branschen återkommande kritiseras för att vara för homogen och många ställer sig frågan då återkommande också hur kan outputen någonsin spegla samhället om de som skapar reklamen inte speglar samhället. Vi bad då helt enkelt ett antal byråledare berätta för oss hur många som var av utomnordiskt ursprung och observera här att vi bad om hur många inte vicka men efter det här enkätet skicket då så fick vi sitta i krisamtal med företrädare för Diverse olika organisationer och bolag och en av dem vi pratade med minns jag påstod att vi bedrev romregister på resumé. Det är väldigt starka ord. Ja, det är väldigt starka ord. Det blev aldrig någon artikel.
2: Årets makthavare.
0: Är influencers något mer än bara tjejer och killar som gör lite skönt content framför en kamera? Ja, det här kanske var året då det hände, när influencers faktiskt blev erkända som de makthavare de är. Under början av pandemin såg vi till exempel Finlands regering lista influencers som samhällsviktig yrkesgrupp. Och även FN identifierade dem som viktiga informationsspridare, framförallt allt till unga och andra målgrupper som de vanligtvis inte når. Vi kan också se att media i varje fall har börjat rapportera om influencers på ett nytt sätt istället för att bara prata om dem i termer av en kändis med snygg outfit på röda mattan så har man i en högre grad i fall börjat syna vad de säger vilken trovärdighet de har och GP har till och med anställt en influencerreporter. Dock, ska sägas, <går> inte fullt ut utan bara på 50% under tre månader. Men ändå.
1: Mm. Det ska bli intressant att se vad det resulterar i. Nej. Men alltså, att det fanns ett uppenbart behov av att problematisera influencers på den här nivån och prata om dem som det här samhällsfenomenet och de makthavare de faktiskt är, ja, inte minst då för den unga publiken. Det visar ju inte minst det här otroligt stora genomslaget för din och kollega Julia Lundins bok, Bad Florence, Jasmin. Ja. Ni har ju suttit i intervjuer i de flesta medier, skulle jag vilja säga. Och inte minst i typ alla Sveriges Radios program. Mm,
0: alla Sveriges Radios <laughs> Eller
1: hur många vändor har det blivit?
0: Alltså jag var mer ett tag på Radiohuset än vad jag var på mitt eget jobb.
1: Ja, det var faktiskt ett helt otroligt intresse. Du kunde knappt jobba där ett tag. Obsi, klaga inte. <laughs>
0: <laughs> Nej, men eh, jag kan också då konstatera lite kraft att alla verkar ju inte tycka att det här är viktigt att problematisera makt över framförallt den unga generationen. Och jag har hört lite på olika håll då profiler på området som säger att det florerar missuppfattningar om influencers negativa påverkan på samhället. Jag försöker kanske vara lite mer balanserad, hoppas jag när jag säger att det finns självklart både och. och
1: inte influencers själva utan folk som gillar influencers. Exakt. I offentligheten.
0: <laughs> Exakt, det är de profilerna vi pratar om det mer redaktionella. Vi, vi nämner ingen namn.
1: Årets ljusglimt. Att 2020 snart är slut.
0: Ja, det är faktiskt en ljusglimt.
1: Men det är det. Vi försökte hitta någon annan ljusglimt eftersom att det här blev en singla. Det blev ändå en ganska mörk podd känner jag. Hoppas vi inte har klagat för mycket. Alltså, vi pratade i för sig om att det var så mysigt där i början när vi tittade på guldäget på Jossans terras. Ja,
0: det var ju en ljusglimt.
1: Men ja. ren,
0: liksom, det var bransch.
1: ganska trevlig sommar också. Ja, alltså, det, var det, det får man ju säga. Ja.
0: Men ren branschig ljusglimt kanske Nej. Det har varit lite svårare faktiskt.
1: Mm. Så istället så ser vi fram emot nästa säsong av podden och hoppas verkligen på att kunna ha lite mer positiva tongångar nästa år.
0: Ja, och med lite gemensamma ansträngningar som att hålla avstånd och hålla, etcetera. hålla, hålla ut, hålla ut ja. och alla de här klyssorna. Kanske vi kan komma dit. Hoppas verkligen det.
1: God jul och gott nytt år till alla er lyssnare och hoppas vi
0: ses nästa år. Hörs nästa år i alla fall. Hörs nästa år i <laughs> ja. ja. Hej då!